0: Heute ist der 1. Mai, der Tag der Arbeit und zuerst haben wir noch gedacht, es fahren gar keine Trams, aber wir haben dann festgestellt, das ist, das ist schon einige Jahre her, als das so war. Aber für uns war das immer eine Herausforderung, am Helvetiaplatz, am 1. Mai Gottesdienst zu feiern, weil dann natürlich das Helvetiaplatz ist der Platz der Plätze, wenn man demonstriert und so und von daher war das immer ein bisschen knifflige Geschichte, Deshalb ist es gut, dass wir jetzt heute noch hier sein können. Dieser Tag wurde 1889 vom Internationalen Sozialistenkongress zum Kampftag der Arbeiter erklärt. Und wir haben heute diesen Leuten viel zu verdanken, denn was sie erkämpften, ist uns heute selbstverständlich geworden. Wir können uns vermutlich gar nicht mehr vorstellen, was für Arbeitsbedingungen vor Jahren geherrscht haben. Und da hat sich doch vieles getan, mindestens bei uns in europäischen Ländern. Diese Arbeiterbewegung verlor zwar an Kampfgeist und Einfluss, weil es uns heute recht gut geht und wir so recht zufrieden sind und überlegen, ja, was wollen wir dann noch? Ähm, deshalb werden Demonstrationen und Feiern nur noch von wenigen Leuten besucht oder wie jetzt heute in Zürich erwartet man große Krawalle, aber das hat dann mit der Arbeiterbewegung nicht mehr wirklich viel zu tun, sondern das ist im Prinzip in meinen Augen ein Missbrauch des Gedankens vom 1. Mai. Mal sehen, die Polizei hat da aufgerüstet für heute. Äh, wir genießen eigentlich lieber diesen zusätzlichen Feiertag, jedenfalls in den Kantonen, in denen der 1. Mai ein Feiertag ist. Und jedes Jahr hofft man natürlich, wie auch die Weihnachtstage, dass diese Tage nicht auf einen Sonntag fallen. Und wenn man ohnehin frei hätte, dann bringt er ja nichts. Doch in diesem Jahr ist der 1. Mai auf einen Sonntag gefallen und ich habe gelesen, es wird schon diskutiert, diesen Tag müssten wir als, als freien Tag zurückbekommen, weil das haben wir den ja nicht. Aber das ist ein bisschen äh, speziell, weil es geht ja nicht um den freien Tag, sondern es geht um das Gedankengut, das der 1. Mai uns in Erinnerung rufen sollte. Wie auch immer. Ich möchte jedenfalls diesen Tag zum Anlass nehmen, um uns einige Gedanken über die Bedeutung der Arbeit in unserem Leben zu machen. Und dazu meine ich, hat die Bibel doch einiges zu sagen. Durch die Arbeitslosigkeit und insbesondere durch die Einschränkungen in gewissen Berufsgruppen während der Corona-Zeit hat, so sehe ich das, in den Köpfen der Menschen die Arbeit wieder an Bedeutung und Wichtigkeit zugenommen. Wer in seiner Arbeit eingeschränkt war, schätzte wieder normal, arbeiten zu können. Obwohl uns die Arbeit oft zu Last wird und wir uns, auf freuen und je nach Alter auf die Pensionierung, so dürfen wir nicht übersehen, dass Arbeit außerordentlich wichtig für unser Leben ist und ich möchte sogar behaupten für unsere Seele. In der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen vom 10. November 1948 wurde sogar das Recht auf Arbeit festgeschrieben. Im Artikel 23 Absatz 1 steht, jeder Mensch hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf angemessene und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz gegen Arbeitslosigkeit. Was würde das unsere Welt verändern, wenn das weltweit nicht nur festgeschrieben ist, sondern umgesetzt würde? Viele Menschen, die gar nicht arbeiten können, obwohl sie wollen, die in Flüchtlingslager leben, die, die, die keine Arbeitsmöglichkeit haben und so weiter. Arbeit ist also ein anerkanntes Menschenrecht eigentlich. Und Gaston Herzog de Levis sagte einmal, Langeweile ist eine Krankheit, die Arbeit ist ihr Heilmittel, das Vergnügen ist nur ein Linderungsmittel. Und Martin Luther meinte sogar, der Mensch ist zur Arbeit geboren, wie der Vogel zum Fliegen. Und tatsächlich liegt Martin Luther mit seiner Aussage völlig richtig. Die Arbeit gehört zum Schöpfungsgedanken Gottes. Im Garten Eden war der Mensch nicht arbeitslos. Gott gab Adam und Eva eine konkrete Aufgabe, seid fruchtbar und vermehrt euch. Gut, ob das, das jetzt als Arbeit gerechnet werden kann, lassen wir das mal. Füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben und vertraue sie eurer Fürsorge an. Diese Aufgabe unterscheidet den Garten Eden vom Scharaffenland. Denn es heißt Gott, der Herr, brachte also den Menschen in den Garten Eden. Er übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu pflegen und zu schützen. Der Mensch ist nicht dazu bestimmt, in den Tag hineinzuleben und seine Zeit zu vertrödeln. Nein, Gott hat uns zur Arbeit bestimmt. Und das gehört zu unserem Wesen. Er gab Adam und Eva gleich zu Beginn eine wichtige und verantwortungsvolle Arbeit. Wir sehen eben auch in dieser Hinsicht eben Bilder Gottes, denn Gott selbst ist nicht untätig. In sechs Tagen schuf er die Welt und am siebten Tag ruhte er. Gott hat ja aber nicht nur, hat sie sich dann nicht zur Ruhe gesetzt, sondern ist immer am Wirken. Wie Jesus das einmal sagte, mein Vater hat bis heute nie aufgehört zu wirken und weil er wirkt, wirke auch ich. Interessant finde ich die Tatsache, dass wir selbst in der Ewigkeit, also auf der neuen Erde, nicht untätig sein werden. Wir werden auch im Himmel arbeiten. Wir werden etwas zu tun haben, eine sinnvolle Aufgabe. Gott unterlief also kein Fehler bei der Schöpfung, als er den Menschen mit Aufgaben betraute. Er sagte nicht, oh nein, das, das, was ich ursprünglich gedacht habe, das ist nicht so gut. Der Mensch soll dann im Himmel einfach ausruhen können und so nah in einem schlafen Land leben, so sich ausstrecken und dann irgendwas essen und nicht dick werden dabei und weiß ich was alles. So wie sich das manchmal die Leute den Himmel vorstellen. Nein, es gehört einfach zur Ebenbildlichkeit Gottes, dass wir arbeiten. Deshalb hat Arbeit sehr viel mit Menschenwürde zu tun. Wer nicht arbeiten kann, der kann seine Bestimmung nicht ausleben. Der ist wie ein Vogel, wie Luther sagt, der nicht fliegen kann, obwohl er will. Und am Schluss der Offenbarung wird das neue Jerusalem beschrieben und dann wird gesagt, was wir dort machen werden, zusammen mit Gott werden sie für immer und ewig regieren. Also, nicht so wie vielleicht andere, die einen erwarten, für immer und ewig werden wir dort singen. Ihr wisst ja, dass ich der Meinung bin, dass das für die, die nicht gern singen, keine himmlische Perspektive ist. Nein, wir werden auch singen. Wir werden Gott auch anbeten, natürlich. Das werden wir tun. Aber wir werden. Sinnvolle Aufgaben haben. frag mich nicht, was was, man, was was wir dann wie die Regierung dann aussieht, aber das heißt, wir werden etwas zu tun haben, wir werden Verantwortung haben. Das Leben im Himmel ist vielfältiger und großartiger, als wir uns das vielleicht denken. Es ist nicht langweilig, wie diese Bilder von da sitzt einer auf einer Wolke und spielt ein bisschen Harfe und weiß ich was. Das, das ist eine neue Welt, die nicht viel anders sein wird wie diese, aber viel besser, wo die ganzen Folgen der Sünde nicht zum Tragen kommen. Eben die Welt, die Gott eigentlich ursprünglich geschaffen hat und nun dann wieder herstellen wird. Es ist sehr erfreulich, dass die Menschenrechte den Schöpf der Schöpfungsordnung eigentlich Recht geben, indem sie es als außerordentlich wichtig betrachten, dass jeder Mensch eine Arbeit hat, denn nur so kann ein Mensch seiner Bestimmung entsprechend leben. Dass wir Arbeit arbeiten, ist also normal und entspricht der Ebenbildlichkeit Gottes. Und deshalb wird Müßiggang und Faulheit in der Bibel Angeprangert. Salomo schickt die Faulen gleich zu den Ameisen, siehe dir die Ameisen an, du Faulpelz, nimm dir ein Beispiel an ihr, damit du weise wirst. Sie hat keinen Aufseher und keinen Antreiber und doch sorgt sie im Sommer für ihre Nahrung und sammelt zur Rentezeit ihre Vorräte. Und auch Paulus nahm kein Blatt vor dem Mund, als er feststellte, dass es Christen gab, die der Meinung waren, warum auch immer, sie müssen jetzt gar nicht mehr arbeiten. Ob sie dann dachten, ja, wenn Jesus bald kommt, dann äh, was sollen wir da noch tun? Er sagt, denn schon damals, als wir bei euch waren, haben wir euch den Grundsatz eingeschärft, wenn jemand nicht arbeiten will, Betonung auf will, ob ich kann, ist ein anderes Thema. So soll er auch nicht essen. Das klingt sehr radikal und Paulus meint es auch so. Er spricht natürlich über die Christen, die arbeiten könnten, aber es aus irgendwelchen Gründen nicht tun. Jedenfalls ist Paulus entrüstet, dass es tatsächlich Christen gibt, die meinen, nicht arbeiten zu müssen. Erstaunt meint er, jetzt müssen wir hören, was einige von euch ein ungeordnetes Leben führen und sich herumtreiben, statt einer geregelten Arbeit nachzugehen. Das ist kein Zustand, den man dulden kann. Deshalb ist die Aufforderung von Paulus auch eindeutig. Wir fordern alle, die sich so verhalten, im Namen des Herrn Jesus Christus mit Nachdruck auf Ordnung in ihr Leben zu bringen, indem sie eine Arbeit annehmen und sich ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Weil die Arbeit schöpfungsgemäß zu uns gehört, sind vermutlich viele Arbeitstherapien auch sehr erfolgreich. Wenn man Menschen hilft, dass sie wieder in den Arbeitsmarkt kommen oder im zweiten Arbeitsmarkt arbeiten können. Da gibt man den Menschen Würde. Menschen finden zu ihrer Bestimmung zurück. Es ist gar nicht von großer Bedeutung, wie sozial hochstehend die Arbeit ist oder nicht. Aber der Mensch findet auch wieder zu seiner Identität als Geschöpf Gottes zurück. Der Evangelist Samuel Keller wurde auf einem Rittergut von einer vornehmen Dame gefragt, ob er ihr helfen könnte, damit sie zur rechten Freude an Christus käme. Und er sagt, das waren halt noch andere Zeiten. Was Ihnen fehlt, sagt Samuel Keller. Ihnen fehlt die Küchenschürze. Binden Sie sich die um und arbeiten Sie fleißig von morgens bis abends. Die Dame folgte dem Rat und von da an ging es ihr offensichtlich wesentlich besser. Einen Mensch würdigt man, indem man ihm auch eine Arbeit gibt. Und natürlich müssen wir uns auch Gedanken darüber machen, wie das ist mit Menschen, die gerne arbeiten wollen und können, könnten, aber keine Arbeit finden. Das ist ja das Schwierige. Das ist für viele sehr hart und kann zu Selbstzweifel, Hoffnungslosigkeit und zu Minderwertigkeitsgefühlen führen. Denken wir all an die, die im Arbeitsmarkt anrennen, einfach weil sie vom Alter her nicht mehr hineinpassen und weil sie zu teuer sind und weil genug günstige Arbeitskräfte auf dem Markt sind. Man bewirbt sich und bewirbt sich und kann nicht arbeiten. Das ist kein einfaches Schicksal. Und Christen, neigen dann oft dazu, dass wir sagen, wir müssten unseren Wert, unseren Selbstwert nicht über die Arbeit definieren, sondern wir würden sie in Christus finden. Und das ist nicht ganz falsch, aber es ist auch nicht ganz richtig. Das ist schnell gesagt, wenn man Arbeit hat, aber wenn man keine hat dann ist das eben nicht so einfach, dann zu sagen. Und das immer so auseinanderzuhalten, was macht mich jetzt aus wegen der Arbeit, was mache ich mich aus wegen Christus, das ist gar nicht immer so einfach. Wir können Arbeit oder Wirken nicht einfach von unserem Leben abtrennen. Das gehört zu uns. Aber was soll jemand tun, der keine bezahlte Arbeit findet? Ich muss das mal so sagen. Und drei Punkte möchte ich vorschlagen. Ganz am Anfang würde ich mal sagen, eine bestimmte Zeit soll man das genießen und ausspannen. Das ist auch mal schön. Ich komme jetzt in die Phase. Da werde ich mal zuerst ein bisschen alles lockerer nehmen. Oder? Aber ich glaube, mit der Zeit würde mir das langweilig. Also Ferien bis zu meinem Ableben, falls das etwas später ist, das ist für mich keine anstrebenswerte Vorstellung. Und natürlich kann man auch das Tempo ein bisschen anders machen. Aber dann ist es ganz wichtig, um zu sagen, all, könnt ihr alle Therapeuten fragen, die, alle Psychologen, die, die sich mit diesen Fragen beschäftigen, sie werden jedem sagen, schau, dass du einen geregelten Tagesablauf hast. Dass du weißt, was du machen willst. Es geht nicht darum, dass man den Tag vollstopft, sondern es geht darum, dass man einen geregelten Arbeitstag hat, dass man aufsteht, dass man, dass man weiß, was, was mache ich als nächstes. Das ist einfach gut für das Gemüt. Und sinnvolle Aufgaben wahrnehmen, wo ich merke, da kann ich meine Begabung, wie auch immer, kann ich sie einbringen, auch wenn ich jetzt nicht direkt einen Lohn dafür bekomme, aber ich kann etwas tun. Ich kann mich nützlich machen. Ich kann meine Bestimmung entsprechend leben. Das gilt nicht nur für Christen, die, die arbeitslos sind, sondern das gilt natürlich auch für die pensionierten Christen. Und natürlich, je älter, man, je älter man wird, je weniger sind auch die Kräfte da zum, zum äh, Handeln. Aber äh, es ist einfach wichtig, um wirklich gesund zu bleiben, auch seelisch. Obwohl die Arbeit den Menschen würdigt und Gott uns auch zum Arbeiten geschaffen hat oder mit ein Grund, wurde die gesunde Einstellung zur Arbeit durch den Sündenfall in Mitleidenschaft gezogen. Das führte auch dazu, dass, die, dass der Kampftag, der 1. Mai, nötig wurde, sonst wäre der gar nicht nötig gewesen. Was Gott schöpfungsgemäß in uns hineingelegt hat, wurde durch die Sünde pervertiert, Viele Auswüchse entstanden, selbst die Arbeit wurde schwieriger und beschwerlicher für den Menschen, sodass sie selber oft unter der Last der Arbeit stöhnen. Und unser Stöhnen ist ja noch banal, wenn, wenn wir an all die Arbeiter denken, die früher in den Fabriken, Arbeiten mussten oder im Tunnelbau, äh, wo man nicht wusste, ob man das überlebt. Man musste arbeiten, weil sonst, sonst hatte man, konnte man, hatte keine Versicherung hat einem auf, aufgefangen. Und, und das Furchtbare ist, dass es ja heute noch so viele Menschen gibt, die, die so leben müssen. In, so einem, äh, in, so einem, in den Fabriken, wo wir die Kleider herkaufen, äh, schlafen die in den Fabriken, damit sie möglichst viel Zeit arbeiten können. Sie können nicht einmal von ihrem Lohn, Lohn leben. Und Gott sagte zu Adam, deinetwegen ist der Acker verflucht. Mit Mühsal wirst du dich davon ernähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln werden dort wachsen und du wirst die Pflanzen des Feldes essen. Viel Schweiß musst du ver vergießen um dein tägliches Brot zu bekommen. An dieser Erschwernis haben wir auch heute noch zu leiden. Die Folgen der Sünde lasten auf uns und ist anstrengend. Es ist anstrengend, für den Lebensunterhalt zu sorgen, auch dann, wenn wir an Jesus glauben und das ewige Leben haben. Das wird sich erst in der Ewigkeit grundsätzlich ändern. Weil nun die Arbeit durch die Sünde pervertiert wurde, gibt es ungesunde Auswüchse. Es gibt in unserer Gesellschaft, es gibt große Probleme, wenn die Arbeit überbewertet wird. In einem Buch, das sich mit unserem Arbeitswelt beschäftigt, las ich Arbeit ist längst nicht mehr das halbe Leben, sondern das ganze. Und ohne sie ist man nichts. Aus dieser Sinne und Identität stiftenden Funktion bekommt Arbeit Wirkungen zugewiesen, die vor nicht allzu langer Zeit noch von anderen Zusammenhängen und Beschäftigungen ausgingen, von der Familie, dem Gemeinwesen, der Religion oder sie wurde durch Sport und Hobby erzeugt. Es zeigt sich auch in unserer Kultur die Frage, wie geht es dir und deiner Familie? Die kommen meistens nach der Frage, wenn sie überhaupt kommt, nach der Frage, was arbeitest du? Das ist so unsere Schiene. Die Arbeit verselbstständigt sich zu einem Götzen, von dem der Mensch seinen Wert und seinen Lebenssinn definiert. Die Arbeit, der Erfolg, wird zum Ziel und zum Inhalt und Halt im Leben. Der Wechsel von Ruhe in der Arbeit, den Gott einführte, findet kaum mehr Beachtung. Alles wird dem offenbar strebenswerten Ziel unterworfen, reich und einflussreich zu werden. So kann der Teufel die Menschen wunderbar davon abhalten, sich die wesentlichen Fragen des Lebens zu stellen. Sie haben gar keine Zeit mehr. Sie sind so eingespannt. Es fehlt schlichtweg die Ruhe. Nach einer Arbeitswoche sind viele ausgelaugt und kaputt und dann kann man sich kaum noch aufraffen, auch am Sonntag dann noch einen Gottesdienst zu besuchen. Nochmals früh aufstehen. Vor allem die, die am Samstag schon gar nicht liegen bleiben können. Und obwohl der Gottesdienst ein Ort wäre oder ist, der unsere Seele gut tut und uns auf das Wesentliche im Leben, an das Wesentliche im Leben erinnert, ein Ort der Begegnung, mit anderen Christen, wie wir das gehört haben, Gemeinschaft, ein wichtiges Element und natürlich auch die Gemeinschaft mit Gott. Uns Christen beeinflusst diese Entwicklung natürlich auch. Wir können uns ihr nicht einfach entziehen. Wir können nicht einfach sagen, wenn wir einen anspruchsvollen Beruf haben, der uns fordert, ja, ich mache jetzt da nicht mehr mit. Dann kommen Existenzängste. Wir müssen in gewissen Bereichen einfach mitziehen. Aber es ist eine große Hilfe, wenn es so viel an uns liegt, uns nicht von der Arbeit auffressen lassen. Wir müssen verstehen, dass die Arbeit ein Teil unseres Lebens ist, aber sie ist nicht das Leben. Was Paulus im Timotheus schrieb, kann uns helfen, auf der Zielgeraden zu bleiben. Haben wir etwas mitgebracht, dass wir in diese Welt kamen, fragt er, nicht das Geringste, und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie wieder verlassen. Mit anderen Worten, überlege dir gut, wie viel du in deinen wachsenden Reichtum investieren willst. Paulus meint dann, wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Natürlich Worte, die uns ein bisschen fremd sind, weil wir alles dermaßen im Verlust haben, dass wir von allem natürlich viel mehr haben. Wer unbedingt reich werden will, muss sich der Gefahren, die auf ihn lauen, bewusst bleiben. Hier möchte ich nur sagen, dass die Bibel nicht grundsätzlich etwas gegen die Reichen hat und von den Reichen nicht verlangt, dass sie gleich alles verschenken. Aber wer um jeden Preis reich werden will, sagt Paulus, sind folgende Gefahren. Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einen, ein einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die den Menschen Unheil bringen und ihn ins Verserben stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Vielleicht ist es gut für die, die erfolgreich und, und im Beruf stehen, wenn sie vielleicht diesen Vers als Buchzeichen in ihrem in dem Buch haben äh, und immer wieder daran erinnert werden. Es ist, es, ist, es, ist kein, es ist nicht schlecht, dass ich viel verdiene und dass es mir materiell gut geht, aber das ist nicht das Leben. Und ich muss nicht immer mehr und mehr und mehr haben. Niemand, der erfolgreich ist und dabei sogar reich wird, muss ein schlechtes Gewissen haben. Man kann als Christ erfolgreich und reich sein und wir können sehr dankbar sein, dass es viele Christen gibt, die reich und erfolgreich sind und sehr viel auch äh, finanziell im, im Reich Gottes investieren. Also ich habe da von einem ganz reichen Deutschen gehört, der ging in eine FWG, einem kleinen Ort, und dann hat mir der Pastor gesagt, du, wenn da was ist, dann lässt er gleich... Dann, wenn er das gut findet, zahlt er das gleich. Der hat bei OM offensichtlich mal, die mal einen Schiffsmotor kaputt. Dann hat er den gleich bezahlt und wurde ausgewechselt. Gut, dass wir solche Leute haben. Wenn der alles verschenkt hätte, wer hätte dann den Schiffsmotor bezahlt? Aber Menschen, die auch einen Blick fürs Reich Gottes haben, wichtig ist, dass wir die Prioritäten richtig setzen. Und eine kleine Geschichte eines glücklichen Fisches kann uns. Ein Spiegel vorhalten, wie wir in unserer Gesellschaft denken und funktionieren. Der Fischer sitzt am Strand und blickt auf das Meer, nachdem er von seinem Fischfang zu anstrengenden Ausfahrt zurückgekommen war und seine Fische auf dem Markt bereits verkauft hatte. Er genoss die Ruhe, den Blick aufs Meer und dann kommt ein Tourist und fragt, warum er dann nicht einen Kredit aufnehmen würde, dann könnte er einen Motor kaufen und das Doppelte fangen. Das brächte ihm viel Geld für einen Kutscher ein und einen zweiten Mann. Zweimal täglich auf Fang hieße das Vierfache verdienen. Warum er eigentlich hier herumtrödelte, auch ein dritter Kutter werde zu beschaffen. Das Meer könnte viel mehr ausgenutzt werden. Da stand auf dem Markt Angestellte, ein Fischrestaurant, ja, sogar eine Konservenfabrik. Den Touristen leuchteten bereits die Augen. Und dann fragt der Fischer. Ja, dann brauchen sie gar nichts mehr zu tun. Dann können sie den ganzen Tag sitzen und glücklich auf das Meer hinausblicken. Aber das tue ich doch jetzt schon, sagt der Fischer. Alexander Popper sagte, solange wir jung sind, arbeiten wir wie die Sklaven, um uns etwas zu schaffen, wovon wir bequem leben könnten, wenn wir alt geworden sind. Und wenn wir alt sind, merken wir, dass es zu spät ist, so zu leben. Weil viele Menschen merken, wie krankmachend die Überbewertung der Arbeit in unserer Gesellschaft manchmal ist, spricht man heute viel über die Work-Life-Balance. Dazu möchte ich drei Tipps für eine christliche Work-Life-Balance euch mitgeben. Der erste ist, Arbeit ist nicht das Leben. Als Christen müssen wir lernen, dass die Arbeit ein Teil unseres Lebens ist, ein wichtiger, aber auch eben nur ein Teil. Und auch wenn die gesellschaftliche Stellung in unserer Kultur sehr wichtig ist, müssen wir verstehen, dass die Liebe Gottes zu uns nicht in Zusammenhang mit unserem Beruf steht. Gott liebt uns egal, was wir tun, ob wir hochgebildet sind oder nicht so hochgebildet, ob wir, egal, was für einen Beruf wir ausüben. Wer nicht zu den Menschen gehört, die viel verdienen, sollen sich vor Augen halten, welchen Reichtum sie durch Jesus haben. Jakobus rät deshalb den Christen, ein Gemeindeglied, das in ärmlichen Verhältnissen lebt, soll sich vor Augen halten, was für, einen hohen, was für eine hohe Würde Gott ihm verliehen hat. Also jemand, der nicht viel Geld zur Verfügung hat, soll sich nicht quasi von seiner Armut herunterziehen lassen, sondern er soll sich darüber freuen, welchen Reichtum er in Gott hat, wie groß seine Würde bei Gott ist. Und den Reichen sagt Jakobus etwas ganz anderes und das finde ich wirklich, wirklich interessant. Er sagt nicht, ihr Reichtum würde zeigen, dass sie von Gott privilegiert seien, so wie das in manchen christlichen kreisen, irrtümlicherweise propagiert wird und dann sich die Reichen noch etwas einbilden, dass sie besonders privilegierte Gottes seien, nur weil sie viel Geld haben. So nach dem Motto, wer viel Geld hat, der ist von Gott reich gesegnet und wer nicht viel hat, das ist ein armer Kerl in jeder Hinsicht. Das würde bedeuten, wer wenig hat, ist wenig gesegnet. Das ist einfach tot, Total falsch. Jeder kann dankbar sein, der warum auch immer reich geworden ist. Aber er kann nie davon ableiten, dass er dadurch viel gesegneter sei und in den Augen Gottes mit mehr Würde angesehen würde oder mehr Würde bei Gott hätte als jemand, der nicht so viel hat. Das ist ein absoluter Irrtum. Und es ist interessant, was Jakobus sagt. Wer reich ist, soll sich vor Augen halten, wie wenig seine hohe soziale Stellung vor Gott wert ist. Denn er wird vergehen wie die Blume auf dem Feld. Jetzt würden wir doch denken, Jakobus müsste sagen, also wer reich ist, der soll auf Jesus schauen und sehen, dass er noch reicher ist in Jesus. Aber er sagt, wer reich ist, soll schauen, soll sich dessen bewusst sein, dass sein Reichtum im Grunde genommen im Blick auf die Ewigkeit sozusagen bedeutungslos ist. Er soll sich nichts darauf einbilden, dass er wegen seiner sozial hohen Stellung vor Gott mehr Wert hätte. Denn er wird vergehen wie eine Blume wie der andere. Anders gesagt, der reich ist, soll sich nichts darauf einbilden, er soll sich dessen bewusst sein, wie bedeutungslos schlussendlich sein Reichtum ist. Mit einer hohen sozialen Stellung wird er viele Menschen, aber nicht Gott, beeindrucken können. Und ich bin wirklich dankbar, viele reiche Leute, auch in unseren Kreisen, die wirklich auch diese Haltung haben, diese Demut, wissen, dass ihre Stellung und ihr Reichtum sie nicht bedeutender macht als andere und sie auch sehen, dass sie sich einbringen können im Reich Gottes. Wir müssen, zweiter Punkt, nicht die Besten sein. Christen müssen in ihrem Beruf nicht immer die Besten sein. Man hört immer wieder, ja, dass man von Christen erwartet, dass, sie, dass die Gläubigen zu den Besten gehören müssen. Das kann einen Christen unter großen Druck bringen. Wir können nicht alle überall die Besten sein, einfach weil wir Christen sind. Es sind auch nicht einfach alle Ärzte, weil sie Christen sind, die besten Ärzte. Es gibt Ärzte, die sind Christen, und sind nicht Christen und sind besser als Ärzte, die Christen sind auf ihrem fall Das ist einfach ein, ein, ein eigenartiges Denken. Wir müssen nicht die Besten sein. Und wir können das auch nicht immer. Vielmehr sollen wir... In unserem beruflichen Umfeld ehrlich, freundlich, zuverlässig, korrekt und fleißig sein. Einfach Menschen, die Christus ähnlicher werden. Paulus empfiehlt folgendes, setzt es euch zum Ziel, ein geordnetes Leben zu führen, euch um eure eigenen Angelegenheiten zu kümmern und selbst für euren Lebensunterhalt zu sorgen. Wenn ihr das tut, ich haben euch ja schon früher dazu aufgefordert, werden euch die, die nicht zu Gemeinde gehören, achten und ihr werdet niemand zur Last fallen. Also ihr werdet ein Zeugnis sein. Und als drittes, das Reich Gottes hat Priorität. Egal welchen Beruf wir ausüben, egal wie viel Verantwortung wir zu tragen haben. Eines gilt für alle gleichermaßen: Jesus sagt es seinen Jüngern, es soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Auch wenn wir unsere Arbeit gut machen und fleißig sind, sollen wir dabei die Bedeutung des Reiches Gottes nicht aus den Augen verlieren. Gemeinde und Reich Gottes sollten nicht zu einem Hobby verkommen, um das man sich gelegentlich einmal kümmert, wenn man dann noch ein bisschen Zeit übrig hat. Das Reich Gottes sollte unser ganzes Leben und dazu gehört auch unsere Arbeit beeinflussen. Nur wenn uns das Reich Gottes wichtig bleibt, kann die Arbeit, die wir tun, im richtigen Verhältnis zu unserem Leben stehen. Also warum nicht auch einmal Zeit für geistliche Weiterbildung investieren? Zum Beispiel eine Kurzbibelschule oder unsere Angebote, die wir haben, nutzen. Warum nicht seine Ferien einmal für einen Missionseinsatz verwenden? es muss ja nicht jedes Jahr und müssen nicht alle Ferien sein. Das haben auch viele von euch schon gemacht. Warum nicht Verantwortung übernehmen und auch Opfer bringen, die uns etwas kosten, zum Beispiel die Kinder während dem Gottesdienst zu Hüten oder Sonntagsschule zu geben und in Kauf zu nehmen, deshalb nicht am Gottesdienst teilnehmen zu können. Und ich weiß, viele von uns tun das und es müssen es auch nicht alle tun. Wir haben sie ganz verschieden verteilt und äh, es gibt viele Aufgaben, die man, die man wahrnehmen kann. aber wir wissen ja alle, unsere Gemeinde würde gar nicht funktionieren, wenn wir nur alle Zuschauer wären. Das geht ja gar nicht. Wir, ich würde sagen, der, der, der Mitarbeiter-Satz, äh, äh, also Leute, die aktiv mitarbeiten, ist extrem hoch. Das finde ich auch immer wieder faszinierend. Und es liegt auch ein Segen, da bin ich überzeugt darauf, wenn wir äh, das Reich Gottes ebenso ernst nehmen wie unseren Beruf. Und wir brauchen auch junge Menschen, die, wenn sie begabt sind, auf eine berufliche Karriere in der Wirtschaft verzichten und sich im vollzeitlichen Dienst rufen lassen. Sei es in der Schweiz oder sei es im Ausland. Ich bin mir dessen bewusst, dass man zum Thema Arbeit noch viel mehr sagen könnte. Vieles müsste genauer und differenzierter gesagt werden. Ich hoffe aber, dass es jedem von uns Anstöße dazu gibt, unsere Einstellung zur Arbeit zu überdenken und, wo nötig, zu korrigieren. Ich verstehe solche Predigten auch nicht, dass ich euch jetzt einfach erzähle, was richtig und falsch ist, sondern äh, bei solchen Themen verstehe ich das als Gedankenanstoß, dass wir das überlegen, überdenken. Ihr könnt an manchen Punkten anderer Meinung sein oder das anders einordnen, aber es ist wichtig, dass wir lernen, uns auch mit diesen Themen auseinanderzusetzen und uns eine Meinung zu bilden. Wir sollten dankbar sein, wenn wir eine Arbeit haben, mit der wir unseren Lebensunterhalt bestreiten können. Und egal, ob es eine Arbeit ist, die ein hohes Ansehen genießt, oder ob es eine Arbeit ist, die besonders attraktiv erscheint oder nicht besonders attraktiv erscheint und ob es eine Arbeit ist, bei der ich keinen Lohn bekomme, Arbeit ist nicht nur dann Arbeit, wenn ich dafür bezahlt werde, sondern, äh, ich meine, man, man kann ja nicht sagen, eine, eine Mutter, die bekommt jetzt nicht einen Lohn, das ist dann keine Arbeit. Und, äh, und Dann bezahlen wir einen Lohn, dann ist Arbeit. Nein, Mutter sein ist ziemlich Arbeit. Also, ich glaube, viele Männer sind froh, dass sie nicht Mütter sind. Entscheidend ist, dass wir, wenn es uns möglich ist, einer Arbeit nachgehen uns nicht die Gang üben. das ist nicht gut für unsere Seele. Lassen wir über allem Arbeiten und über allem harten Arbeiten das Wort von Jesus immer wieder zu uns sprechen. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Bete mit uns. Ja, Vater, ich danke dir für die Welt, die du erschaffen hast und du hast sie mit der Idee erschaffen, dass wir als Menschen tätig sind, wirken, wie wir das auch immer nennen, ob wir das Arbeit nennen oder wie auch immer. Aber wir sind nicht da für den Müßiggang. das tut uns nicht gut. Und du siehst auch die ganzen Gefahren, die Anforderungen, die, die viele sehr hart gefordert werden im Berufsleben und ja, viele Kräfte aufzehren und du kennst dieses Spannungsfeld. Du siehst auch die, die gerne arbeiten würden, das aber einfach nicht können, weil sie keine Arbeit finden, weil der Markt übersättigt ist oder weil sie zu alt sind. Du kennst jedes von uns und ich bitte dich, dass du jedes von uns in diesen Fragen auch begleitest und uns hilfst, mit dem, was uns anvertraut ist, an Gaben und an materiellem verantwortungsvoll vor dir umzugehen. Amen.